0: Aleluya. Hoy comenzamos una nueva serie navideña más o menos serie de mensajes de, de tres partes llamada No Temas Y lo que vamos a hacer es ver tres momentos uh, diferentes en los que los ángeles se aparecieron a las personas uh, Durante la historia de Navidad, la, la verdadera historia de, de Navidad Y lo que ves en cada uno de esos sucesos es que le dijeron siempre cuando los ángeles aparecieron ¿Qué es lo que siempre dijeron los ángeles a, la, a las personas? No temas, porque imagínate viene un ángel de repente y siendo asustado, uh, pero los ángeles siempre tenía que decir no temas, no temas, soy un ángel del Señor. Y, pero hoy quiero ver una historia cuando un ángel se le aparece a una, a una adolescente, una virgen llamada María. Y obviamente todo el mundo sabe Quién es María verdad y la próxima semana vamos a ver a otra persona importante en esta historia y siguiente semana también uh, vamos a hablar de, de Jesús pero hoy quiero hablarles sobre, sobre el temor uh, de hacer lo que Dios tiene planeado para nosotros porque, porque sabes que yo creo que hay un cierto cantidad de temor cuando estamos hablando de seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Y no sé si ustedes saben lo que estoy diciendo, pero, uh, pero cuando pensamos en entregar nuestras vidas completamente a Dios y seguir su plan para nuestras vidas, I, no sé de, de ustedes, pero a veces, me, a veces tengo temor, tengo miedo. Alguien más que, híjole, entrega todo a Dios, uff, uff. Uh. ¿Qué significa eso? Entonces, porque yo creo que hay, hay mucha gente que a veces trata a Dios como trata a las, la persona fastidiosa que siempre quiere algo de nosotros. Entonces, no sé si tienes a alguien así en tu vida, pero a veces está, están esas personas y cada vez que te llaman, sabes que van a querer algo. Así que en lugar de contestar la llamada, veas el número en tu, tu teléfono ¿Y, y qué es lo que, lo que hacemos? La dejas pasar a buzón de voz, ¿verdad? Ay, Dios mío, es, Javier está llamándome. Ay, no. Entonces, ¿alguien ha hecho eso alguna vez? ¿Alguien aquí? Sí, tres, tres honestos, los otros mentirosos, porque todo el mundo lo hacemos. Y, o tal vez los veas en público, en lugar público, y, y digas, Ay, no, ¿dónde me escondo? ¿Verdad? Sí o no. Y entonces uh, uh, y si estás en el supermercado, buen lugar, la persona también la, uh, lo está y empujas tu carrito en la dirección opuesta, hay otro pasillo, entonces de, rápido ve por el otro pasillo antes de que, que nos vean, alguien o solamente, ah, yeah, well, okay, well. todos nosotros, yo sé que todos ustedes han hecho eso, entonces no te hagas el santo y inocente ahora mismo. Porque todo el mundo lo hace y a veces creo que incluso sin querer muchos de nosotros tratamos a Dios de esa manera. En otras palabras, queremos, nosotros queremos, eh, queremos tener esa relación, queremos estar lo suficientemente cerca de Dios... Para, para obtener todas las cosas buenas la, los, Las promesas, los beneficios sí Dios, sí Dios Y, y quiero la promesa del cielo Y quiero sus, sus bendiciones Pero no quiero estar tan rendido a Dios Como para que Él tenga acceso total A cada área de mi vida y, y, y Porque si, si le entrego todo por completo a Él es, es decir, Él podría hacerme ir a África Como misionero él podría hacerme renunciar a algo que disfruto Puede que me haga casarse, casarme con, con alguien fea Y quién sabe qué no. Entonces entregar la, la vida completamente a Dios Ese es un pensamiento, pensamiento aterredor Porque a veces existe esta sensación de miedo De, de, de qué pasa y si, si entrego todo Qué pasa si le doy todo a Él Y, y luego la vida no, no va como yo quiero que vaya y, y el miedo puede abrumarnos y crear tal ansiedad y estrés preguntándonos si tomamos la decisión correcta. Y pues he escuchado a personas decir, hey, bueno, el, el miedo es la ausencia de fe. Pues Eso es lo que creo, eso es lo que es. El miedo es, es en realidad fe, es simplemente fe en las cosas equivocadas. Porque cuántas personas saben que nosotros podemos poner nuestra fe eh, obviamente en las promesas de Dios, en las cosas buenas y, Pero al mismo tiempo es, es posible para ejercer nuestra fe en las cosas malas uh, En las cosas equivocadas En otras palabras el miedo es poner la fe en, en las cosas que son ¿Y si? Sí? ¿Y si la, la economía se desmorona? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y, y, y si alguien a, a quien amo tiene cáncer? ¿Y si nunca, nunca me caso? Y si me caso con un idiota Y si me caso con un idiota Tenemos hijos que se parecen al idiota Entonces que Y siempre recordaré Que me casé con un idiota Cada vez que, que miro a mis hijos Quién sabe qué, el miedo Y los miedos siguen y siguen Y si sí, esto y si sí, esto aquello bla 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 Entonces el miedo es poner nuestra fe En el peor de los casos Y no sé si alguien más Ah, han, ah, han tenido esa experiencia, entonces ah, no sé usted pero a veces si, te, si no tengo cuidado de mis pensamientos yo el miedo me puede abrumar y cuando el miedo me abruma pienso en las cosas más locas, alguien más tiene una imaginación que, que después de de un poco de miedo y, y, y tu mente empieza a crear diferentes escenas y escenarios en tu mente estás pensando lo peor de lo peor de lo peor que es tan ridículo que nadie en el mundo piensa así, entonces como mi, mi esposa por ejemplo ella siempre llega, ella es muy puntual, muy puntual, casi nunca llega tarde yo suelo ser la persona que llega tarde y creo que, creo que desde que, que llegamos a México, vivimos en México, hemos aprendido, hemos aprendido a llegar tarde más a menudo porque estamos en el tiempo mexicano. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Me encanta eso, me encanta eso. Mi esposa está frustrada conmigo todo el tiempo, pero me gusta. Pero, pero cuando nuestros hijos eran pequeños, antes de que tuvieran teléfonos celulares... Uh, si sí, ese tiempo existía, los que tienen más que 50 años saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Recuerdan los tiempos donde no hubo, no hubo celular? ¿Alguien? ¿Soy el más viejo aquí? ¿Qué? Oh, okay. Y de vez en cuando, antes de eso, de vez en cuando, mi esposa llegaba tarde a casa después de trabajo o, o yendo a la tienda. Yo entraría en, en pánico, miedo y bueno tal vez algo yo siempre el, el peor de las cosas yo estaba pensando y tal, tal, tal vez a, a, algo ha sucedido, a, algo le ha pasado a ella Ay, Dios mío probablemente haya, sido, a, a, haya estado en accidente automovilístico y estoy pensando oh, Dios mío mi esposa está muerta, mi vida se acabó y voy a tener que, que oficiar el funeral yo no quiero hacer eso qué voy a hacer y qué, qué voy a hacer y, y luego mis pensamientos realmente se vuelven más locos y, y estoy pensando que ay, voy a tener que dejar el ministerio porque no puedo ser pastor sin ella y, 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 yo, y yo tengo mis hijos eran más pequeños y los educamos en casa mi esposa era su maestra uh, todo, todo el día, cinco días a la semana homeschool, no sé si alguien más sabe lo que es homeschool y, uh, y estoy pensando el peor de las cosas después Después ay, voy a tener que, que enseñar en casa Voy a tener, voy a, tengo que ser su maestro A mis hijos y mis pobres niños Hombre voy a tener seis niños tontos Si soy su maestro y no voy a tener trabajo Nadie se va a casar con un tipo que tiene Seis hijos tontos Entonces me imagino a mí mismo como un soltero De, de 80 años con niños tontos Y todo porque mi esposa llegó 15 minutos tarde Híjole, híjole no sé si alguien, alguien más tiene esas ideas gracias está contigo sí, sí, sí. Y entonces eso es lo que pasa con el miedo y pues estoy seguro de que lo has notado en tu propia vida el miedo generalmente nos lleva a un punto de pánico irracional irracional y la buena noticia es que según segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la palabra. Dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de qué temor y timidez sino de qué poder, amor, autodisciplina, dominio propio. Hoy quiero hablarles sobre el miedo a lo que, a lo que pensamos. Que, que Dios nos puede estar pidiendo que hagamos y vamos a ver ese momento cuando un ángel se le aparece a un adolescente llamada María y pero por qué tenemos miedo de los planes de Dios por porque a menudo tenemos miedo de los planes de Dios y podía haber muchas respuestas a esa pregunta pero quiero darte dos basadas en este esta historia primero es eso lo que tenemos que en, en, entender. Las interrupciones de Dios a menudo son inconvenientes. ¿Me entiendes? ¿Están conmigo? Eh, cuando Dios nos interrumpe, sus interrupciones son a menudo muy in, inconvenientes. De hecho, eso es lo que vemos en la historia de María, en Lucas capítulo 1. Y pues comencemos con los versículos 20, 26 a, a, a 29. Así es como, como comienza la historia. Dice versículo 26 cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo ahora quién es Elizabeth y por qué está embarazada y pues Elizabeth es pariente de María que era, de, que era demasiado mayor para, para tener un bebé pero se le apareció un ángel y ahora ella está milagrosamente embarazada con el bebé que será conocido como Juan el Bautista si conoces la historia y ahora un ángel viene a María y la Biblia dice, miren lo que dice Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea A una virgen llamada María, ahora hablemos de eso Aparece un ángel y creo que a veces en nuestro mundo actual Cuando la gente piensa en los ángeles, no piensen en los ángeles como realmente son y, y por eso los ángeles tienen que decir cada vez que ap aparecen a la gente tiene que decir no temas, no temas, eh, pero la mayoría de la gente tiene esa imagen en sus mentes de estos angelitos gordos, calvos, desnudos, bebés, tocando un arpa en un, una nube, ¿Verdad? Eh, todos nosotros hemos visto las pinturas y todo, pero no es así como se ven estos ángeles, estas son criaturas guerreras feroces, son capaces de destruir una nación por, por, una, un orden, por, por orden de Dios y sin embargo son lo suficientemente sumisos a Dios para cuidar y proteger a un niño inocente y así este ángel es uno de los dos que se nombran en, en la Biblia están Gabriel y Miguel el arcángel y vemos a Gabriel en esta historia aparecer a, aparecer ya, a María Mire lo que dice, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se la apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Y pues ella está, imagínate, ella está asustada. Ay, qué, híjole, un ángel, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el ángel? Tratemos, tratemos de entender lo que está pasando en ese momento de, de su vida No sabemos con certeza cuántos años tiene exactamente La mayoría de, lo, de los eruditos bíblicos dicen que probable, probablemente tenía entre como 14 a 16 años Y la razón por la que sabemos esto es porque en su cultura en ese tiempo Una vez que un niño llegaba a la, la pu pubertad poco tiempo después se le prometía o se comprometía a casarse y sabemos que ella está prometida a José Pero piensen esto, si ella estuviera en el mundo de hoy ¿cómo, eh, Hoy en día, ¿cómo estaría una novia joven mientras se prepara para su boda? Y, 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 y bueno probablemente esté, esté muy emocionado por el día de su boda Está buscando en Pinterest Uh, ¿Verdad? Pinterest y, y mirando todos los vestidos, las decoraciones y tratando de encontrar todas las ideas creativas para hacer su boda, un momento especial y inolvidable y eso es lo que, lo que están haciendo hoy en día, ¿verdad? Yo sé que con mis hijas son así, todos tiene sus, sus uh, ¿cómo se bored Pinterest board y poniendo todas las cosas está pensando en los nombres de los futuros hijos, está haciendo una lista de, de cosas que quiere de Liverpool por los regalos de boda y, y de repente este ángel interrumpe todos sus planes y es increíblemente inconveniente e interrumpe la forma en la que tenía su futuro ya, ya planeado eso es lo que necesitamos entender acerca de Dios, interrumpiendo nuestros planes en la vida lo que llamamos interrupciones, Dios a menudo lo ve como invitaciones. Esa, esas veces que nos sentimos como, ay, Dios me está interrumpiendo, o a menudo en realidad nos está invitando a algo más alto o algo mejor. Y lo vemos a lo largo de las escrituras. ¿Qué, por ejemplo, ¿qué hizo Dios con Moisés? Si recuerda la historia, interrumpió un día normal con una zarza ardiente e invitó a Moisés a convertirse en el libertador del pueblo de Dios. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Y también con Jonás, Dios interrumpió su entrenamiento de natación de Jonás con un gran pez grande y lo invitó a regresar y hacer lo que se suponía que debía hacer, que era predicar a, 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 el evangelio allí a la gente de Nínive. en el Nuevo Testamento Saúl quien luego se convirtió en Pablo el Apóstol Pablo cuando estaba matando cristianos Dios interrumpió su día de trabajo con, con una luz cega cegadora en el, en el cielo y lo invitó a convertirse en el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento y en el opuesto para cualquiera que quisiera escuchar acerca de la gracia de Cristo Jesús. Dios interrumpió los planes con una invitación a algo mejor. Y creo que somos muchos los que a menudo descartamos o ignoramos las invitaciones de Dios, llamándolas interrupciones y, y, y cuando Dios realmente quiere hacer algo nuevo y diferente en nuestras vidas, algo mejor. ¿Y cuántas personas quiere el mejor de Dios? Ya, tres personas, dos, ay, no me importa nada. Y no sé cómo se, se, no sé cómo se des, desarrollará esto para ti en tu vida. Pero si eres lo suficientemente sensible como para ver lo que llamamos interrupciones. Como una posible invitación Dios podría llevarte a no sé a un lugar nuevo. A un lugar diferente para hacer algo especial que no podías haber imaginado en un millón de años. No sé cómo se verá eso en tu vida. Pero yo sé que sé que algunos de ustedes aquí hoy probablemente ya tienes algunos testimonios de, 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 de tu vida interrumpido con una invitación. No sé, ¿alguien aquí? Aleluya. Algunos de ustedes nunca, well, por, por ejemplo, puedan imaginar algunos, quizás hay, hay alguien aquí que nunca iba a asistir un, un servicio religioso, un servicio de la iglesia, un servicio de, de una iglesia cristiana Odi, Odiaba la iglesia, no era religiosa Pero alguien interrumpió tus planes Y te invitó a la iglesia Y seguían rogándote que, viniera, que vinieras Y dijiste, y tú dijiste Ay, Pues sabes que, no gracias hermano no, no tengo tiempo, no estoy interesado Y finalmente te rendiste Porque así es la gente de árbol de Vida No aceptan un no por respuesta, verdad Ustedes son como las olas de océano rompiendo contra la playa implacables Entonces qué bueno, entonces viniste a la iglesia por fin y estaba pensando que ok, ok puedo soportar esto durante una hora y media Y tan pronto como termine me iré dentro, fuera, rápido y luego, y luego algo sucedió te conmovió una no sé una canción o, o alguien dijo algo o en el mensaje era como como Dios como si Dios te estuviera hablando directamente y tu corazón comenzó a, a ablandarse y de repente te sentiste atraído por Dios y un día clamaste por fin y pediste perdón. Y sentiste la presencia sobrenatural de Dios y algo en ti cambió radicalmente y, y fue diferente. Y lo que pensabas que era una interrupción, era una invitación, algo mucho, mucho, muchísimo mejor. Y ahora sigue pasando tu amigo, no, no sé, tu amigo está en el hospital y sientes la necesidad de ir a ver tu amigo. Porque algo adentro de ti está interrumpiéndote, Dios está interrumpiéndote. Y tú estás como pues, yo, no, yo no tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para esto. Pero, pero que no tengo tiempo. Pero ay tengo que ir. No puedo explicar pero tengo que ir. Lo siento mi espíritu, mi alma. Tengo que hacer esto. No puedes escapar. Tienes que ir. Entonces aceptas la interrupción. Y te vas y no te diste cuenta que era una invitación. Para que Dios te usara para ministrar a alguien. Esperanza, sanidad. Orar, y luego de repente, de repente todavía Dios está interrumpiendo tu vida Y de repente estás hablando y es como si hubiera palabras viniendo a tu cabeza Y tú estás diciendo ay cómo supe eso Las cosas saliendo de tu boca, cómo supe eso, qué acabo de decir Y les está ministrando y cuando te vas estás como wow No puedo creer que Dios me haya usado de esta manera ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Verdad? ese sentimiento más grande del planeta sientes que puedes conquistar el mundo sabiendo que Dios te usó para algo importante y la próxima semana vienes a la iglesia y dices oye necesito hacer esto o aquello y hay una necesidad y tú estás respondiendo como ahí con los niños de, de, las, de las casas de hogar Patrocinar un niño para tener una eh, Navidad y piensas podía hacer eso pero realmente no tengo tiempo y de repente es como si ni siquiera te dieras cuenta y te, te estás inscribiendo para servir, para ser voluntario y tú estás como ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo eso? no tengo tiempo pero tengo que hacerlo, ¿alguien sabe lo que estoy diciendo? Y lo siguiente que sabes que estás sirviendo en la, la, la sala de, de Vida Kids De los niños de cuatro años y ni siquiera te gustan los niños de cuatro años Y dos meses después tú, tú estás pensando el mejor momento de mi semana Es cuando puedo impartir vida espiritual a niños de cuatro años Y anhelo esto, espero con ansias esto, esa es mi pasión ¿Qué me pasó? ¿Alguien sabe lo que está diciendo? ¿Sí? Dios te interrumpió en algún lugar del camino Y te invitó a algo mejor Y pues tenemos que estar abiertos y sensibles A, a esas invitaciones a, divinas Y no descartarlas e ignorarlas como interrupciones Porque Dios está constantemente tratando de interrumpirnos Un ángel del Señor se le aprecia a esta chica Que ya tiene su vida planeada Y le dice tengo algo diferente para ti ¿Qué dice el ángel en el versículo 30 de Lucas capítulo 1? Dice entonces el ángel, ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y me encanta otra traducción que explica mejor lo que él dijo aquí y dice eso. Misma escritura diferente traducción dice no tengas miedo María le dijo el ángel porque has hallado el que favor de Dios. Cuántas personas quieren hallar el favor de Dios Dale, la mitad de los otros ah, no me importa ahora no sé ustedes pero si Dios tiene algo a, a favor para darle a la gente ¿dónde está la fila verdad? ¿Dónde necesito ir para yo quiero un favor eh, su favor sin embargo vamos a encontrar que ese favor no es exactamente lo que ella pensó que sería si soy María probablemente esté pensando wow Dios me dio favor, uh, alguien, alguien pagó mi luna de miel a Hawái. yo sé algo bueno, favor de Dios y probablemente está empezando a emocionarse un poco ahora después de escuchar eso pero, pero de lo que no se da cuenta es que el ángel en nombre de Dios tiene algo muy diferente para ella qué a menudo tenemos miedo de los planes de Dios número uno porque sus interrupciones son a menudo inconvenientes y número dos porque el propósito de Dios a menudo es diferente a tus planes el propósito de Dios a menudo es diferente a nuestros planes entonces uh, lo, muy diferente de, de lo que ya habíamos planeado y vemos esto en los versículos 31 a 33. El ángel revela el propósito de Dios a esta jovencita. Y mira lo que dice. Capítulo 1, versículos 31 a 33. Concebirás y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y mira lo que dice. Es bien poderoso. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David. Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Aleluya. Es, es nuestro Señor. Cristo Jesús. Pero mira lo que está diciendo a María. En ese momento. El favor. Lo que el favor significó. En ese momento. Vas a dar luz al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Él será el, el Salvador del mundo. Pero ¿Te imaginas este adolescente? Todas las emociones de este momento, cuando Dios la interrumpe con una invitación, que interrumpe sus planes y revele el propósito de Dios, piénselo. Debe haber habido un momento en el que ella quedó impresionada con, con, con la humildad, como, wow, Dios, Dios mío, he sido eleja, elegida para esto. La madre del Hijo de Dios, qué honor. Y luego, pf, sus emociones. Van en otra dirección. Dios mío, qué qué va a decir la gente de mí después de escuchar esto? Porque porque estar embarazada fuera del matrimonio en ese momento de la historia, esto era un pecado que se castigaba con con la muerte por lapidación o con la muerte a, a pedradas. Entonces aquí está ella con esta emoción, este sentido de honor. Ah, Dios, wow, qué honor. Y luego el miedo, oh, he sido elegido, ay, tengo que, tengo que decir a José, ¿Qué, ¿qué voy a decir? Y solo puedes imaginar cómo sería esa conversación, es, es como, oye, uh, Josito, uh, ¿te vas a sentar? <ríe> eh, estoy embarazada por el Espíritu Santo. ¿Puedes imaginar lo loco que sería? Híjole, eh, el propósito de Dios era muy, muy, muy diferente a sus planes. Y pues Isaías 55, versículo 9, dice. Pues así como los cielos están más altos que la tierra. Así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No sé cómo se de desarrollará esto en tu vida. Pero cuando Dios te interrumpa. Con in una invitación a otra cosa. Descubrirás que sus propósitos. Son muy diferentes a tus planes y no sé cómo sucederá pero lo verás una y otra y otra vez. Puede ser que has soñado con, no sé, uh, quizás has soñado con la familia perfecta y, y saludable y luego te, te enteras que vas a tener un hijo que va a nacer con... Necesidades especiales y, y te estremece el, el mundo, la, la fe, sacude la fe. Dios, ¿por, ¿por qué a nosotros, Dios? ¿Y por qué no los vecinos en lugar de nosotros? ¿Qué hicimos qué nosotros? Y no tienes idea de la bendición que será este niño. Y cómo te, te acercará más a Dios. Incluso hará que tengas más amor en tu corazón de lo que nunca soñaste que, que podías tener. Porque sus propósitos pueden ser diferentes a, a tu plan. Tus planes. Es posible que pierdas, no sé, que pierdas un trabajo un día. Y, y tú estás pensando que, ay Dios, eso es lo peor de todo. Dios, ¿y dónde estás? ¿Y cómo voy a pagar las cuentas? Y luego de repente. No tienes otras opciones. Así que comienzas el negocio. Que siempre has tenido en, en el fondo de tu mente. En tu corazón. Y años después. Miras hacia atrás y dices. Ah wow. Lo que pensé que era una maldición. En realidad era una bendición. El propósito de Dios era muy diferente a mis planes. O no sé. No sé cuántas veces he hablado con personas que decían. ah, es, eh, Pensé que iba a casar con. Uh, me iba a casar con esta persona, él, él es perfecto, ella es perfecto para mí y, y yo sé que es Dios y luego la, la reacción se vino abajo y tú estás pensando nadie va a querer, querer casarse conmigo nunca, nunca seré feliz, qué pasa conmigo y no tenían, no tenían idea de, de que Dios estaba preparando a otra persona mucho más adecuado para servir a Dios junto con esa persona y simplemente no podían verlo en ese momento quién sabe los propósitos de Dios son muy diferentes a nuestros planes y te, te lo explicaré de esta manera es una ilustración loca pero espero que lo entiendas mi esposo y yo amamos ir al cine si alguna vez quieres comprarnos algo comprarnos boletos al cine vip vip o puedes comprarme M&M's de cacahuate, lo que sea. Pero nos encanta ir al cine. Y, y solo hay un lugar al que nos gusta ir al cine, el VIP. ¿Alguien más ha, ha, ha ido al VIP? ¿Verdad? Sí, me encanta el VIP. No podemos ir a ningún otro lado. Solíamos ir al cine normal. Es bonito, barato y las sillas son cómodas. No, no hay nada de malo en el cine normal. Es como pero yo recuerdo, tal vez como dos años después de que nos mudamos aquí a México, a León. Abrió Altacia. ¿Cuántos recuerdan cuando abrió Altacia? Abrió Altacia y abrió el VIP. Y nunca hemos visto algo, algo así. Y queríamos ver qué tenía de especial el VIP. Todo el mundo nos decía los increíbles que, que son los Cias. Así que fuimos al cine un día en el VIP. Las Cias. Oh, Dios mío. Las sillas eran de cuero Y, y limpias, grandes cómodos y, y, y cada persona tiene su propio Reposabrazos y portavasos Y además hay una mesita De, de vidrio que, que puedes Colocar justo enfrente de ti Para que puedas comer y, y ordenar Durante la película y en el costado De tu silla está esta pequeña palanca Que jalas y tus piernas Suben en tu silla, se inclinen Hacia atrás, es una silla reclinable ¿Alguien sabe lo que está diciendo verdad? Entonces y recuerdo mirar a mi esposa y le dije No vamos a volver nunca más al, al cine regular ah, Jamás, de ahora en adelante solo iremos al VIP Pero ese es mi punto Algunos de ustedes en este momento tienen la mente puesta, estancada Todo lo que han planeado en la vida son los asientos regulares de, de cine no te das cuenta de que Dios tiene grandes haciendos reclinables de cuero en el VIP para ti. Con un botón para llamar el mesero. ¿Están conmigo? Sí, ¿tiene sentido? Y a veces solo tienes que confiar en que Él tiene algo mejor. Y pues no sé quién lo hará, pero espero que tal vez una de, las, una de ustedes Especialmente, no sé si tenemos damas solteras, uh, muchachas solteras aquí, no levanten la mano. Well, sí, levanten la mano, tenemos solteras, damas, mujeres solteras aquí hoy. Nadie, en serio, nadie aquí. Wow, ese es tu momento para encender la, la chispa, no sé. Pero bueno, entonces, damas solteras, sí, espero que alguien haga eso, pero tenga una conversación con su novia, con su novio. Y le diga, hey, oye, ¿sabes qué? <risa> ha sido divertido, eres un buen tipo, pero eres un asiento normal. Y se supone que debo estar sentado en el VIP. ¿Están aquí? Ya, estoy ayudándote, habla la mano. <risa> y entonces, bueno... Yo quiero escuchar su testimonio después de hace. yo quiero saber qué, qué sucedió. Pero Dios tiene planes para bendecirte, planes para prosperarte, para darte una esperanza y un futuro. Eso es lo que dice su palabra. Y, pero de vez en cuando Él se moverá en tu vida en lo que podías llamar una interrupción. Pero desde su perspectiva es una invitación, a algo más alto, diferente, mejor, porque sus propósitos siempre son diferentes a tus planes. Hello. Así que el ángel le, le, le está contando a María esta loca noticia y ella responde versículo 34 pero cómo podrá suceder esto le preguntó María el ángel soy virgen en otras palabras, es, ella es como, ¿cómo puede pasar eso? Es, es totalmente imposible, es más que imposible, es absurdo. Es físicamente imposible que esto suceda. Soy virgen y las vírgenes no dan a luz a bebés, es total y completamente imposible. ¿No entiendes? Y mira, habrá un tiempo, lo prometo, para todos ustedes que son seguidores de Cristo. ¿Quién son seguidores de Cristo aquí? ¿Ya? Que Dios los va a interrumpir con una invitación a algo diferente, algo mejor. Y su propósito va a ser diferente a tu plan. Y te va a pedir que tengas fe y, y le creas. Pero vas a mirarlo y tú vas a decir, hey, no veo, no veo cómo eso es posible. No, no lo veo. Dios, ¿cómo me pides que, que perdone a alguien después de lo que me, me ha hecho? Es imposible que, que lo perdone. Dios, Dios no sé cómo pides que confíe en ti y, y que sea generoso cuando no tengo nada, no tengo nada en ese, y, y luego que confíe en, en que vas a proveer, no sé cómo es, es posible Dios, Dios no creo que, que puede sanar mi matrimonio, después de, de lo que pasó no hay forma de, de que podamos volver a tener un buen matrimonio Dios cómo podías reconciliar esta relación con mis hijos uh, después de, de lo que dijeron después de, de, de lo que hice es, está roto se ha ido se, y se ha ido para siempre no, no es posible Dios no hay forma de que pueda sanar esta persona que, que amo quiero decir los médicos ya, ya dijeron que es hora de decir radios es total y completamente imposible y eso es lo que vemos con María cuando dice es imposible, no hay manera. Verso 35 dice, el ángel le contestó. Eso es importante que tenemos que entender. El, ¿El quién? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, este no es un trabajo para personas, para, para, para los humanos. Esto es algo que solo Dios puede hacer solo el Espíritu Santo puede hacer y el poder del Altísimo te cubrirá con, tu, con su sombra por lo tanto el bebé que naza, nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios Pero mira lo que dice el versículo 37 para Dios porque para Dios no hay nada imposible con Dios nada es imposible están aquí Nada es imposible, no sé quién vino a la iglesia solo por, por, por este momento Pero hay alguien aquí que está enfrentando un obstáculo Y debe saber que nada es imposible para nuestro Dios Que lo que puede ser imposible para el hombre es absoluta y completamente posible para Dios Que servimos a un Dios que es, que es o, o, omnisciente, siempre presente, todopoderoso Una palabra hablada y Dios puede intervenir en cualquier situación. Nuestro Dios es así de bueno. Y todas las cosas son posibles. Con Dios. Ella dice no veo. cómo puede pasar esto. Es imposible. Y el ángel dice. Porque nada es imposible para Dios. No sé cómo va a suceder. Pero creo que para, para todos ustedes. Que son seguidores de Cristo, de Cristo. Llegará un momento. En que algo los interrumpa. Y tú vas a pensar. ah. Uf, no me gusta uh, uh, inconveniente uh, Necesite tener tu antena divina uh, encendida uh, ¿es esta una invitación de Dios para propósitos diferentes a mis planes? y Dios puede pedirte que creas algo que parece increíble imposible o que intentes algo que parece que nunca podías lograr, lograr. Y, y la verdad es que por tu cuenta tu propia cuenta en tus propios esfuerzos no podrías porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiero preguntarles ahora simplemente ¿qué les está pidiendo Dios que hagan o creen? ¿Qué está pidiendo Dios que hagas o crees? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas o crees? Si eres un seguidor de Cristo Creo con todo mi corazón Que nuestro Dios es un Dios que, que siempre nos habla Y está involucrado en, en, en tu vida Y quiere dirigirte, formarte, guiarte ¿Qué te está pidiendo que hagas hoy? Y para alguno de ustedes ya saben La respuesta, eh, ya, ya, la, la, la respuesta es inmediata ya lo sabes, pero has estado resistiendo Esa cosa inconveniente que tú te sientes Que, que ah, por, no, por qué no puedo escapar esa idea Pensamiento, esa interrupción Porque sabes lo que es, es una invitación ¿Cuándo fue la última, última vez que seguiste esa interrupción o la invitación de Dios ¿cuándo fue la última vez? muchas muchas veces nosotros nosotros siempre luchamos con, con, con esa idea de, de ¿qué, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿qué quiere Dios que haga con esa situación? ¿qué quiere Dios que haga con? con no sé lo que sea Estamos ahorrando esperando, orrando, esperando, orrando, esperando. Cuando todo el tiempo esa interrupción, interrupción la incomodidad, la inconveniencia que ha, que ha presentado. Es la invitación de Dios. ¿Tiene sentido? Amén o ouch. Amén o ouch. Otros de ustedes las puede llevar unos momentos incluso unos días de oración. Dios, ¿qué tienes ahora? ¿Qué me estás dirigiendo a hacer en esta etapa de mi vida y qué, qué? Para alguno de ustedes podría ser algo como se supone que debo comenzar un ministerio que Dios, que Dios puso en mi corazón y es lo que es lo que debo hacer. Para alguno de ustedes es tratar de no sé, especialmente esta este temporada del año cuando vamos a ver familia y todo. Quizás es tratar de restaurar una relación que salió mal Él te va a dirigir de esa, de esa manera Y a alguno de ustedes, eh, eh, él les va a pedir que obtengan el, el, el entrenamiento que necesiten Tal vez sea para el ministerio, tal vez sea para una carrera ¿Quién sabe? Para, para alguno de ustedes puede ser acercarse a alguien que está lejos de Dios Y tú estás pensando, ah, pero ya, ya lo entendí y, y simplemente no hay manera y se, y se van a resistir qué te está pidiendo que Dios pidiendo Dios que hagas o creas qué es lo que es y luego cuando estés listos para responder nunca olvides esto sabes que si, si no escuchaste nada de este mensaje hoy esa es la cosa más importante que tiene que recordar si Dios te está pidiendo que des el paso de fe el resultado es responsabilidad de Dios la obediencia es tuya están conmigo la obediencia es tuya póngase de pie el resultado es siempre y únicamente responsabilidad de Dios la obediencia es la tuya todo lo que estás llamando, llamado a hacer es dar el paso de fe y obedecer ¿sabes? dítelo a ti mismo una y otra vez el resultado es responsabilidad de Dios la obediencia es mía yo creo que tenemos que hacer eso cada día no sé cómo te resultará esto pero llegará un momento en que Dios te llamará a confiar en Él, tal vez quiere que, que no sé, formes un grupo de vida pero ay ¿cuándo lo, lo, cuándo lo voy a hacer y cómo lo vamos a hacer no, no, no solo obedece la obediencia es tuya confío en Él con el resultado está conmigo con cualquier cosa que Dios está pidiendo que hacer pienso en muchas cosas disciplinas espirituales que Dios siempre está pidiéndonos diezmar y, y cosas así, sabes que voy a ser obediente y Dios va, es, es responsable para los resultados ¿verdad? O lo que sea, que es ay Dios, no está llamando a, a hacer esto, a eso, pero, pero no sé cómo, no entiendo, Estudio, es tan difícil porque está pidiéndome hacer todas esas cosas tan difíciles. La, la obediencia es tuya, el resultado es suyo, amén. Simplemente ríndete a Él, tal como lo hizo una adolescente virgen hace dos mil años, cuando en la bondad y el plan soberano de Dios, Él la interrumpió con una invitación a un llamado superior alto porque su propósito era diferente a los planes de ella y gracias a Dios mira lo que el resultado de su obediencia nuestro salvador Cristo Jesús amén en, y en su mente no podía imaginar cómo era posible pero tenía que recordar que todas las cosas son posibles con su Dios y entonces el ángel pone esta oportunidad frente a ella, así como creo que Dios va a poner oportunidades para algo más grande frente a ti. ¿Y cómo respondió, respondió ella? En el versículo 38, ella respondió, me encanta eso, lo primero que dice es, María respondió, soy la sierva del Señor. En otras palabras, antes de decir cualquier cosa, se recuerda quién es y de quién es. Ja. Sabes que yo pertenezco a Red de Reyes Él es mi Señor Estoy llamado a, a, a servirle Y aunque no lo entiendo Y no puedo descifrarlo todo Y ciertamente me costará Y proba, probablemente será más difícil De lo que puedo imaginar Pero yo, yo le pertenezco y debido a que le pertenezco Puedo confiarle el resultado Y seré obediente Eso fue su mentalidad Y luego dice una de las mayores declaraciones Llenas de fe en toda la Biblia Ella dice eso que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, me encanta eso, en otras palabras ella, ella está diciendo Hey, no tengo temor a alguno de tus planes porque soy siervo del Señor, yo conozco a mi Dios y sus planes son buenos y Él es justo, Él es amoroso uh, y, y si Él me interrumpe con algo que no me conviene entonces quiero entregarme a lo que Él quiere porque sus caminos son más altos que mis caminos, sus propósitos son más altos que mis planes, sus pensamientos son más grandes de lo que jamás podía imaginar. Por lo tanto, recuerdo quién soy. Soy siervo de Dios Altísimo. Por tanto, háganse en mí según tu palabra, Dios. Que todo lo que has dicho de mí se haga realidad. Porque en última instancia el resultado es tuyo. Dios, la obediencia es mía. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra.